0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. ZYW219, Folha FM, a rádio que toca você, 98,3, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, uma emissora do grupo Folha da Manhã, o sociólogo Roberto Dutra. Roberto, prazer vê-lo novamente, embora seja através de, de computador, mas eu espero que em breve a gente possa fazer o programa pessoalmente prazer em vê-lo bem-vindo aí
1: bom dia Marco, bom dia Arnaldo bom dia a todos os ouvintes da Folha bem, é é um prazer né, estar aqui de novo né, ainda desse modo online mas vamos lá né, sobre essa questão da falta de merenda bem, primeiro eu vou falar como cidadão mesmo é um absurdo é uma covardia, né? um município como Campos, com um período onde as receitas, como vocês ressaltaram aí, principalmente das rendas petrolíferas do Royal, mas não só dos Royal, aumentam né? o município não ter se planejado para ter merenda nas creches no início das aulas. Não adianta colocar a culpa no Ministério Público, que obrigou a voltar às aulas. O município teve um período enorme, Durante todo o período que a pandemia Paralisou o ensino presencial Deveria ter sido um período de planejamento O que o prefeito estava fazendo nesse período O que o secretário de educação estava fazendo nesse período Que não planejou a licitação da merenda Isso é uma covardia, é um absurdo Um governo que fala em política social Um governo que diz que voltou para restituir a gestão E que tem a sorte de receber mais recursos Né? Mostra aí toda a sua falta de compromisso com a política social, porque política social é isso: é creche. E não distribuir dinheiro para comprar voto, e não distribuir cargo de RPA. Política social é educação, é educação com merenda, é creche para criança, e aí, tá, né? aí está a política social desse governo. Num período de maior crise alimentar né? que nós vivemos na história desse país e da cidade, as crianças voltam para a creche. Sem é, merenda. uma então, responsabilidade total do prefeito e do secretário de educação. Campos não pode esquecer do absurdo que está acontecendo hoje, dia 21 de março.
0: Arnaldo.
2: Olá, Roberto. Agora, é, a situação, você falou aí da, da, da política social e levantou a necessidade de vagas em creches e cre- que esses creches funcionem efetivamente, concordo plenamente com você inclusive com essa questão da merenda em que o Marco destacou e é a pura realidade para muitas crianças é, essa é a única refeição no mínimo é, a única refeição do dia que seja balanceada muitas vezes é, com todos os nutrientes necessários enfim é, e são várias alimentações no dia não só o almoço a criança entra às 8, sai às 5, então tem é, é, todo todo um, um cardápio de refeições ali que contempla essa criança. Além disso, essa criança, normalmente, como eu falei na, 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 antes de vocês, normalmente era essa criança é pedida de alguém que sai para trabalhar o dia inteiro. E quem sai para trabalhar o dia inteiro, normalmente usa o transporte público, que também sofreu uma alteração recente, a partir de hoje passa a vigorar um novo valor da passagem, passando para 3,50, de 2,75 para 3,50, um aumento de 25%. Na versão oficial, na versão do município, é, deixou de se aplicar um reajuste de 70%, que foi solicitado pelos personagens de vans e também pelos motoristas, de é, pelas empresas de ônibus, é, Então, e, e se vetou também o um gasto do recurso público para subsídio a combustível. Ah, qual a sua visão dessas mudanças econômicas em campos, essas mudanças de valor de passagem para o dia a dia do servidor, num contexto econômico que vivemos ainda de crise sobretudo atingindo a população porque, por exemplo, nós falamos aqui aumento de combustível na bomba prejudica todo mundo porque o valor ele, mesmo que você não tenha veículo ele acaba incidindo no valor do frete que vai chegar no produto que chega ao, ao supermercado e você precisa comprar agora, por outro lado o município tem sido um oásis né? porque é, aumentou muito a arrecadação de royalties como eu falei o é, a sétimo a maior repasse dos últimos anos, minto. O maior repasse dos últimos sete anos e com previsão de aumentar essa receita nos próximos meses. Então se assim, como entender para a população como que o município arrecada mais e a população paga mais também?
1: Bem, é, a gente não pode, né? É, de, diferentemente do caso aí da merenda, onde é culpa exclusiva e total do executivo, a gente não pode achar que tudo é culpa do do, do município, né? Óbvio. Então, em relação ao preço dos combustíveis que está massacrando né, o trabalhador, a classe média, né, é óbvio que isso é culpa da política de preços da Petrobras, do governo federal. Isso isso está muito claro. Então, o o, o município não tem como resolver isso. Simplesmente não tem como. né? Pode dar um subsídio, mas esse subsídio não resolve e eu, sinceramente, sou contra. Eu acho que o, o subsídio que o município, tem o, 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 o dinheiro público tem que ir para o transporte público. Né? A solução que o município pode trazer não toca no subsídio ao combustível, mas sim ao, ao transporte público. Então, aí, nesse ponto, sim, é responsabilidade do, do, do município. E aí é mais um caso onde é, a sorte que uh, o Executivo Municipal tem de arrecadar mais pelo aumento do preço do, do petróleo A nível mundial E agora, inclusive, com a guerra né, Que eleva mais ainda o preço Essa sorte e esse oásis Que o Executivo Municipal tem na, No aumento de receitas Que o governo anterior não teve né, Não se traduz Em benefícios no, Na política de transporte público Porque nós temos, como no caso Da educação no transporte público né, Uma incompetência generalizada Em uma Falta de capacidade política do governo de construir uma política de transporte público minimamente decente. né? O governo anterior, pelo menos, teve um planejamento que fracassou. Tinha um objetivo estratégico que era bonito, mas na hora de colocar em prática não foi capaz. Nesse governo, a gente sequer consegue saber qual é o objetivo. né? Na educação, a gente não sabe. No transporte, a gente também não sabe. Então, o trabalhador, aquele que depende de transporte público e que poderia ter no transporte público uma saída, e não só o trabalhador, a classe média, que é trabalhadora também, porque não estamos falando só, gente, de o, o nível de empobrecimento que esse país vive, e campos, infelizmente, é sempre um retrato desse país, já não é mais só os pobres, não a classe média brasileira está empobrecendo. Não pode mais pagar educação privada, não pode pagar plano de saúde e não pode pagar gasolina. Então, o transporte público era hora do município criar uma política de transporte público para a classe média e os pobres, assim como uma política de educação para a classe média e os pobres. Porque política pública que funciona bem é política pública que inclui a classe média. As cidades onde o transporte público é bom são cidades onde a classe média usa. Esse era o o momento de Campos revolucionar. né? mas nós já tivemos no passado situações de orçamento melhores que esse com esse mesmo grupo político no poder e não aconteceu revolução nenhuma então infelizmente é a má qualidade dos nossos desse governo que está aí e do grupo né? administrativo que no caso cuida do, do transporte assim como do grupo que cuida da educação
0: queria colocar uma Queria colocar uma pergunta para você, Roberto. Você não acha que quando, de uma maneira geral, mas quando o Estado falha em alguma assistência que é responsabilidade do Estado e isso abre portas, por exemplo, para a milícia ou para o tráfico, Suprir essa. Em essa, comunidades, por exemplo, muita gente, de muitas comunidades no Brasil, acham que o, o traficante é, é mais um, é um benfetor da comunidade do que propriamente o Estado. Eles chegam, às vezes, com, com consultas. É o caso daquele traficante lá no Rio de Janeiro que fez uma ponte de 300 metros que precisava ser feita, que, que obviamente era necessária para unir. É, reduziu o custo da, e, e, e o governo, por três vezes, orçou em 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões e ninguém fez. Ele fez por 300 mil. A ponte contratou um engenheiro, fez a ponte por 300 mil. Não só é, abre porta para um, esse tipo de apoio à comunidade, que não é legal, e também mostra como as coisas são superfaturadas.
1: Você está coberto de razão, Marcos, né? Você está coberto de... Ainda mostra como as coisas são superfaturadas. É mais deficiente. Né? Tem esse lado aí. Então, é... Mas você está coberto de razão. Se tem uma, uma correlação fácil de ver na, na vida social e política é que quando o Estado né, não realiza as suas funções é, públicas, é, algum grupo, alguma organização, alguma rede vai lá e encontra ali uma oportunidade para se promover publicamente. Muitas vezes são soluções alternativas que a gente gosta até, e que podem até ser complementares e auxiliar o Estado, como, por exemplo, é o caso das igrejas. né? Muitas igrejas de periferia, sobretudo igrejas pentecostais autônomas organizam cuidado de criança, organizam creches informais o pai de uma criança que não está indo trabalhar A mãe de uma criança que não está indo trabalhar hoje Cuida, vai lá para o tempo E cuida da criança, das outras revezam, montam uma espécie de autoajuda comunitária Esse é o tipo de solução que talvez o Estado pudesse chamar para si Não para cooptar, mas para ajudar né? Porque também, claro, a sociedade pode saber E sabe resolver os seus problemas Isso não deve ser argumento para o Estado se afastar Mas para o Estado cooperar com aquelas iniciativas da sociedade benéficas e virtuosas, como eu acho que é o caso das iniciativas de origem religiosa. Agora, obviamente, não é o caso do tráfico de droga nem nem da, da milícia, mas que também encontram né, nessa ausência do Estado, como no caso da merenda agora, aí o Marco estava falando mais cedo, é, é uma op- oportunidade para que benfeitores do crime possam, sim, se promover, né, inclusive como os, os futuros candidatos a, a vereadores, Distribuindo merenda e suprindo a necessidade real, povo, das crianças e, do, e dos pais. Né? Então é uma, é uma laxa. Mas o pior de tudo, Marcos, a gente tem que ressaltar, ressal- é que quase sempre o desenvolvimento dessas redes para-estatais de assistência social, é, criminosas, não ocorre à revelia do governo de plantão e do Estado. Muitas vezes ela ocorre em parceria. Né? muitas vezes ela ocorre em parceria, o crime está dentro do governo, o crime, não estou dizendo que é o caso de Campos, não estou fazendo uma acusação aqui, mas quase sempre esses grupos estão infiltrados no governo, seja a nível municipal, seja a nível local, no legislativo, no executivo, quase sempre no legislativo. Então, é é uma estrutura que, quando ela se desenvolve, fica difícil depois de ser retirada do território. É um problema muito
2: sério. Roberto, nós estamos ainda, numa, estamos ainda numa pandemia que atingiu de maneira muito forte a toda a sociedade, né, por, por vários aspectos, de saúde, de economia, mas eu queria ouvir de você, enquanto sociólogo, como que você vê o impacto nas, nas vidas das pessoas de diferentes estratos sociais com essa pandemia? E o, o retomar dessa economia, Na sexta-feira nós entrevistávamos aqui, por exemplo, o secretário de Trabalho e Renda Estadual, né, o secretário do Estado do Rio de Trabalho e Renda, Patrick Welber, não é isso? Marca a pronúncia.
0: É isso mesmo.
2: E e ele falava aqui sobre que o Estado do Rio foi o primeiro Estado da federação a recuperar todos os empregos perdidos na pandemia. É, É isso que a gente vê no dia a dia também? Qual a sua avaliação em relação a essa questão e como cada camada social sofreu com o impacto da pandemia? Bem, eu vou
1: começar por essa última questão. né? Bem, existem camadas sociais que, do ponto de vista econômico, né, sofreram quase nada, e umas até os mais ricos que enriqueceram. Então, não é todo mundo que sofreu. A classe média, a grande classe média, classe média média, né, ela empobreceu. A pandemia, junto com a crise econômica, acelerou o processo que já vinha acontecendo há mais de uma década, né, que é um processo de empobrecimento multidimensional da classe média. Veja, multidimensional. Não é só empobrecimento econômico. A classe média perde acesso à escola pelo empobrecimento econômico. A classe média passa a não poder mais ter aquele nível de educação pago que ela costumava ter, né? passa a não ter mais agora condições de viajar de carro, há um empobrecimento também cultural com isso. Então há um um processo drástico e trágico de rebaixamento do nível de vida e do horizonte de vida da classe média. Isso é muito ruim. né? Isso é é, é desastroso para qualquer país, para qualquer democracia. né? E os pobres, né? passaram por um processo de miserabilização, nós nós não temos né, um processo, eu não lembro na minha vida, e e, estatisticamente, né, esse processo de empobrecimento e de subnutrição que nós vivemos hoje, ele é pior já que o da década de 90... Portanto, é um processo de miserabilização dos pobres e um processo de empobrecimento da classe média, rebaixamento, portanto, do nível de vida da grande maioria do nosso povo. É uma tragédia, é uma tragédia, a maior tragédia social né, é, é, e, e econômica que esse país vive desde a sua redemocratização. Nós estamos sim, aí né, de fato, no estado do Rio, assim no um suspiro, Há, assim, regiões, por exemplo, que estão né, saindo é, é, um pouco do fundo do poço. É o caso do Rio. Né? Isso tem a ver com a recuperação da indústria do petróleo, com a elevação dos preços dessa commodity no mercado internacional, claramente. Não só. Né, há regiões como a nossa, onde o emprego na agricultura né, também é, aumentou um pouco, mas nós ainda estamos no, no ciclo de respirar um pouquinho... Pela dependência de commodities. Ou é a agricultura ou é o petróleo. Então, o, o fato é que nós é, temos um modelo falido. O um modelo de, de, de geração de riqueza que o Brasil possui, baseado em commodities. Não que o Brasil tenha que abandonar suas commodities. Claro que não, elas são uma riqueza grande. Petróleo, soja, campos agora aí com soja, isso é muito bom. Mas acontece que commodities não... Servem para gerar um processo de autonomia econômica de um país, nem de um estado, nem de uma região importante como a de Campos. O que gera autonomia econômica de regiões, de países, de pessoas, é um, é, são empregos de qualidade em setores complexos que agregam valor da economia. Indústria. Não aquela, necessariamente aquela velha indústria fordida.